0: les leçons du Collège de France. Donc on a vu deux exemples de systèmes possédant une invariance de jauge et on a vu que dans chaque cas euh, la transition au formalisme, le, au formalisme hamiltonien faisait apparaître des, des contraintes sur les variables de l'espace des phases et que ces contraintes engendraient les transformations de jauge et ceci n'est pas un accident donc maintenant, je vais, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas développer le formalisme général, mais euh, je vais simplement vous dire ce qu'on trouve en général. On, en fait, on trouve exactement la même chose que ce qu'on a vu dans les deux cas euh, de chern simons et euh, Maxwell. Formulation hamiltonienne des théories avec invariance de jauge. Donc, comme je l'ai expliqué, si on part du Lagrangien, la transformation de Legendre est non inversible. Mais néanmoins, on peut s'en sortir, comme on a pu le faire dans les deux cas considérés. Et à la fin, on obtient l'action sous forme hamiltonienne suivante. Donc elle va dépendre non seulement des variables de l'espace des phases, des variables canoniques. Donc je vais écrire les choses comme si tout était de dimension finie, mais on peut facilement interpréter les, les formules dans le cas général. Mais en plus des Q et des P, donc de l'espace des phases, il y aura des multiplicateurs de Lagrange. Donc, une fois qu'on a suivi la méthode que Dirac nous dit qu'il faut suivre pour couvrir ce cas, où la, la transformation de le genre est non-inversible, on, on arrive à une action sous forme Hamiltonienne qui, qui dépend d'un espace d'espace de la manière tout à fait standard, mais aussi de variables supplémentaires. Et l'action sous forme Hamilton, prend la forme PIQ.I. Donc on a la structure symplectique qui apparaît par le terme cinétique et puis il y aura un hamiltonien et puis les multiplicateurs de lagrange avec un certain nombre de contraintes donc exactement comme on a trouvé alors euh, les q et les p ça peuvent être des champs auquel cas l'indice i comme on l'a vu prend aussi euh, se réfère aussi à la position d'espace et la somme implique une intégrale sur l'espace comme on l'a vu donc, par exemple, dans le cas de Jan Simons, l'espace des phases, c'était les composantes spatiales du potentiel vecteur. Et lambda alpha, c'était à 0. Donc, ici, on avait euh, ben, la partie cinétique euh, a phi à point R. H était égal à 0. Peut-être qu'il y a un terme de surface, mais euh, je n'ai pas encore discuté en détail les termes de surface. Donc. En tout cas, la partie de. De volume est nul, enfin sur le, à l'intérieur du disque c'est nul, et là on avait euh, F1,2. Il n'y a qu'un seul multiplicateur de Lagrange par point. Dans le cas de l'électromagnétisme de Maxwell, des phases, il y avait non seulement les AI, cette fois-ci le, le X n'est pas nécessairement de dimension, et les moments conjugués. Les moments conjugués, c'est le champ électrique. Dans le cas de Maxwell, on avait de nouveau le A0. Donc ici on a la structure cinétique standard pi à point i, comme on l'a vu. Le hamiltonien n'était pas nul, mais donné par une intégrale euh, de la densité d'énergie, e carré plus b carré, hein, écrite en, en termes de variables hamiltoniennes. Et là on avait la loi de Gauss qui était moins pi, moins d donc vous voyez, on a en fait chaque fois la même structure, et on a aussi vérifié que ces contraintes engendraient les transformations de jauge. F1,2 le fait, mais évidemment la structure, euh, dans le premier cas, et c'est DIPI qui fait dans le deuxième cas, alors ces fonctions ne sont pas les mêmes, mais la structure symplectique n'est pas la même, mais euh, c'est bien le générateur dans chaque cas des transformations de jauge. Donc, et bien je, cette structure, en fait, s'applique à toutes les théories de jauge, quand on passe à l'Hamiltonien, un certain nombre de variables jouent le rôle des Q et des P. On le verra pour la gravitation, par exemple, aussi. Il y aura des multiplicateurs de Lagrange. Il y a un Hamiltonien qui peut être nul et il y a des contraintes associées à ces multiplicateurs de Lagrange. Alors, comme les seules contraintes de la théorie que je considère... Bon, Dirac a vraiment fait une théorie tout à fait générale où il peut y avoir des contraintes qui n'ont pas pour origine une invariance de jauge... C'est ce qu'on appelle alors ce sont des contraintes de deuxième classe. Mais comme ici, c'est l'invariance de jauge qui m'intéresse, je vais supposer que les seules contraintes qui apparaissent sont les contraintes liées à l'invariance de jauge. Elles sont de première classe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous calculez d'abord que le Hamiltonien est invariant de jauge et que les contraintes elles-mêmes sont invariantes de jauge. Alors, puisque les contraintes engendrent les transformations de jauge, ça veut dire que si vous calculez le crochet de Poisson du hamiltonien avec les contraintes, les fonctions de contraintes alpha, vous allez obtenir quelque chose qui est égal à 0 éventuellement modulo les contraintes. Donc vous aurez quelque chose du style V alpha beta G beta. telle sorte que lorsque G beta est égal à 0, ce crochet de Poisson est nul, ça exprime l'invariance de jauge de l'énergie de l'hamiltonien. Les contraintes, hein, puisque G alpha euh, est le générateur des transformations de jauge, donc c'est une relation facile à comprendre. Pareil, les contraintes sont invariantes de jauge, donc on aura que c'est égal à zéro quand les contraintes sont égales à zéro, et peut y avoir euh, certains coefficients qui apparaissent, G gamma, euh, donc où les V et les C sont des fonctions en général des Q et des P, de telle sorte que lorsque G est égal à zéro, ceci est égal à zéro. Donc si vous êtes sur la surface des contraintes, définie par Gα égal à zéro, que vous faites une transformation de jauge, vous restez sur la surface des contraintes, la variation des G est nulle. D'accord Et de même, si vous, le mouvement engendré par H, si vous partez de conditions initiales qui sont sur la surface des contraintes, vous allez rester sur la surface des contraintes parce que les contraintes sont préservées par l'évolution. Hein, on, on peut regarder ça de... Vous pouvez toujours lire un crochet de poisson comme ça ou comme ça. Ceci me dit, si vous regardez, ceci me dit que H est invariant de jauge, et si je le dis dans l'autre sens, donc ça c'est moins euh, G alpha H, j'apprends aussi que les contraintes sont préservées par l'évolution. Puisque l'évolution, on prend le crochet de poisson avec le Hamiltonien, comme ça sort de, en variant l'action. D'accord Et donc c'est une propriété générale. Alors dans notre cas, comme euh, donc, dans, dans le cas de Chern-Simon, cette propriété-ci elle est triviale puisque H est égal à zéro. Bon, 0 avec n'importe quoi, c'est un crochet de poisson nul. Et là, on avait vu, je vous avais dit que les contraintes c'était même strictement nul. Bon. En général, on aura, on aura proportionnel aux contraintes. Dans le cas de Maxwell, H n'est pas égal à zéro, mais est clairement invariant de jauge puisque E, le champ électrique et le champ magnétique sont invariants de jauge. Et Donc, on aura bien, on aura même zéro strictement. Et à nouveau. Euh, comme les transformations de jauge sont abéliennes, les générateurs correspondants euh, commutent, donc on a zéro ici. Vous pourriez me dire, ah, mais on peut avoir une charge centrale, vous avez, vous avez dit que les générateurs euh, reproduisent l'algèbre à une charge centrale près, alors on aurait une incohérence parce qu'on aurait que les transformations de jauge, que sous transformation de jauge, la variation des contraintes n'est pas nulle. Donc on sait que ça doit, être faible, ça doit être faiblement zéro, ça on le sait, mais une constante qui est faiblement zéro est identiquement zéro, même si c'est une constante. Donc, donc, ça c'est la structure générale. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas démontrer. On, aura, on verra un autre exemple qui est la gravitation, hum? euh, et peut-être un autre exemple tout de suite qui est Chern-Simons non abélien, où je vais aller très vite. Euh, mais, mais si vous prenez, la, si vous considérez la supergravité, qui a aussi ses propres invariances de jauge, que vous allez au formalisme newtonien, vous aurez la même chose. Simplement, évidemment, le le contenu en champ va dépendre de la théorie, la nature, le, la, le, le nombre de contraintes et des multiplicateurs de Lagrange vont dépendre de la théorie, mais à tous les, à tous les coups, quand vous, à la fin de l'analyse, vous arrivez à quelque chose comme ça. D'accord et, et ça peut se démontrer. Je vous donnerai une référence où euh, c'est démontré. Ou des références où c'est démontré. Ceci étant dit, je vais prendre un, un autre exemple qui est Charles simons d'Abelien, en général. Donc, euh. donc en fait, il y a effectivement deux types de contraintes non à, non, qui ne sont pas associées à une invariance de jauge. Il y en a qui viennent de la dégénérescence du Lagrangien. Par exemple, si, si je prends un Lagrangien euh, de Dirac, par exemple, qui est du premier ordre, et si je n'ai pas vu qu'il était déjà sous forme hamiltonienne en un sens, parce qu'il est déjà du premier ordre, je vais ah, calculer les moments conjugués au psi, je vais voir que les moments conjugués au psi... Euh, euh, ça ne dépend pas des petits points donc c'est pas inversible mais il n'y a pas d'invariance de jauge donc là il y a euh, des contraintes qui apparaissent et c'est des contraintes de deuxième classe et il se fait que lorsqu'il y a des contraintes de deuxième classe on peut s'en débarrasser en introduisant le crochet ce qu'on appelle le crochet de Dirac et dont l'effet dont net une fois qu'on s'en sera débarrassé c'est qu'on sera toujours avec un Lagrangien comme ça mais peut-être que la forme cinétique n'aura pas la forme standard on sait qu'il y a un théorème de Darboux qui permet d'arriver à la forme standard, mais peut-être que ça va être difficile de trouver les bonnes variables de Darboux. Donc, ça, ça peut être lié à une dégénérescence initiale, disons, du Lagrangien, qui implique, parce qu'il était déjà du premier ordre et qu'on ne l'a pas vu, et qu'on a quand même voulu passer au formalisme hamiltonien en introduisant de nouveaux moments conjugués alors qu'ils y étaient déjà, ça, en un sens. Et puis, quand on s'en débarrasse, on retombe sur ce qui était présent. Enfin, donc, il y a une cohérence. Mais une autre raison pour laquelle on peut avoir des contraintes qui n'obéissent pas à ceci, c'est qu'il est parfois utile de fixer la jauge. Quand on a une invariance de jauge, c'est une redondance. Alors, parfois, c'est bien de garder cette redondance. Ça permet d'avoir certaines symétries manifestes. Mais parfois, c'est bien de fixer la jauge. Et donc, ce on va, comment, comment on va fixer la jauge mais, Géométriquement, si je regarde euh, la surface des contraintes, elles engendrent sur la surface des contraintes... Des... Donc, Si je regarde les transformations engendrées par euh, les g alpha, par les fonctions de contraintes, comme elles sont de première classe, on peut démontrer qu'elles sont intégrables, c'est-à-dire qu'elles définissent une sous-variété, enfin, en tout cas localement, qui a la qui a la, dimension, euh, euh, qui a la codimension égale au nombre de contraintes. Et donc on va, on va avoir une sorte de... Euh, cette structure de la surface des contraintes mais tous les points ici sont obtenus un, les uns à partir des autres par transformation de jauge. Donc physiquement, ils représentent la même situation. Et donc c'est la redondance, une transformation de jauge. Il y a, quand il y a une invariance de jauge, il y a redondance. Et parfois c'est utile d'éliminer cette redondance. Et comment on élimine cette redondance En disant, ben je vais choisir sur chaque orbite un et un seul point. Donc je vais imposer par exemple une condition qui me dit que je dois être sur une surface qui, qui est transverse à ces orbites localement on peut le faire, donc je vais imposer des conditions supplémentaires et ces conditions supplémentaires, par définition, on ne veut pas qu'elles soient invariantes de jauge, parce que sinon elles ne vont, vont pas fixer la jauge. Bon. Donc, elles doivent être maximalement non invariantes de jauge, si je puis dire. Et donc, du coup, puisqu'elles ne sont pas invariantes de jauge, ça veut dire que leur crochet de poisson avec les contraintes ne va pas être égal à zéro, puisque c'est les contraintes qui engendrent les transformations de jauge. Et donc, on va avoir une situation qui n'est pas celle-là. Donc, soit ces contraintes de deuxième classe, donc qui n'obéissent pas à ces propriétés, elles sont là d'emblée parce que le Lagrangien était dégénéré pour une raison ou l'autre, soit on les introduit à la main parce qu'on veut fixer la jauge, alors il faut utiliser ce qu'on appelle le crochet d'Irak. Je dirais un mot à propos de ça, euh, comme je ne vais pas tellement fixer la jauge dans mon analyse, on va se tirer sans devoir fixer la jauge, je ne vais probablement pas en parler, beaucoup plus que ce genre de considération générale. Euh, que... bon, voilà. Mais donc effectivement, enfin, disons, une, une chose à retenir, c'est que les contraintes qui apparaissent dans le formalisme Hamiltonien, dans le cas tout à fait général, elles ne sont pas toutes de première classe. Donc un, je, je considère un cas particulier où toutes les contraintes qui apparaissent sont de première classe. Il se fait que si on a des deuxièmes classes, on peut s'en débarrasser, et donc à la fin, il n'y a plus que les premières classes qui apparaissent, et on peut même s'en débarrasser en fixant la jauge, et, donc après, et alors après, on, on vit, disons, dans cet espace des phases réduit. Oui, donc c'est important à avoir à l'esprit. Donc ça pas, quand je vous présente ce qui est là, ce n'est pas la, le formalisme le plus général, il peut avoir des contraintes de deuxième classe. Mais on n'en rencontrera pas, donc je n'en parle pas. Bien, alors je voudrais dire quelques mots sur Chan-Simons non-abélien, mais je vais aller assez vite parce que c'est en fait pour la structure hamiltonienne, une fois qu'on a compris le cas abélien, ça ne prend pas beaucoup de temps de comprendre le cas non-abélien. Il faut juste un peu se rappeler de ce que c'est que Chan-Simons non-abélien. Donc là, je vais dire quelques mots. Et c'est important que je les dise, ce n'est pas tout à fait un accident que j'en parle ici. J'en parle ici parce qu'il se fait que la gravitation à trois dimensions, la théorie d'Einstein à trois dimensions, euh, avec constante cosmologique d'ailleurs positive, négative ou nulle, est équivalente à une théorie de Chern-Simons. Et quand la constante cosmologique est négative, qui est le cas qui va nous intéresser, euh, c'est une théorie de Chern-Simons basée sur le groupe euh, SO22, qui est un groupe non abélien. Donc c'est important de savoir ce que c'est qu'une théorie de Chern-Simons non abélienne. Donc, une une, une, euh, donc en fait, on va. Euh, C'est basé sur un, un groupe non abélien, donc sur une algèbre de Lie euh, non abélienne. Et donc on va on va introduire une algèbre de Lie euh, et je vais considérer que les algèbres de Lie euh, qui apparaissent ici sont des algèbres de Lie matricielles. Bon, on peut toujours les réaliser comme ça, mais donc je vais d'emblée prendre des matrices. Et donc je vais avoir un certain nombre euh, de générateurs d'une algèbre de Lie que j'appelle T avec et donc, dans le, commuta... dans le commutateur, donc ça c'est un commutateur cette fois-ci, c'est pour ça que c'est parfois mieux d'avoir une autre notation pour le crochet de poisson, mais je pense qu'il n'y a pas de confusion qui peut apparaître. Donc, le commutateur, puisque c'est une algèbre de Lie, euh, ben, le deux de deux générateurs de l'algèbre de Lie, c'est une combinaison linéaire des générateurs avec des coefficients qu'on appelle les constantes de structure de l'algèbre de Lie et qui obéissent à un certain nombre de. Propriété, D'abord, c'est antisymétrique puisque le commutateur est antisymmétrique. Ça obéit aussi à l'identité de Jacobi, qui est une identité quadratique en les constantes de structure, parce que le commutateur obéit à l'identité de Jacobi. Donc là, je... s'il y a des questions là-dessus, vous me les posez, mais je vais supposer que c'est plus ou moins connu. Donc je vais avoir une algèbre de Lie de matrice. Hmm et je vais supposer que l'algèbre de l'I correspondante est simple ou semi-simple ce qui me garantit que cette forme bilinéaire invariante est en fait non dégénérée donc je vais l'appeler GAB quand j'utilise des, des indices et donc il y a une algèbre de l'I et on va considérer une connexion à valeur dans cet algèbre de l'I donc pratiquement ça veut dire quoi Je vais considérer un A lambda, une connexion qui généralise la connexion du John Simon Sabellien qu'on a vu en, en ce sens qu'au lieu d'être un, un, un nombre, ici ça va être une matrice TA. donc ça va être A lambda A ta. et je vais utiliser les deux notations, donc parfois j'écrirai tous les indices comme ici mais parfois, je n'écrirai pas l'indice d'algèbre de Lie. Et donc, c'est réellement des matrices. Donc, si c'est des matrices, ça veut dire que ça ne commute pas nécessairement. D'accord Et qu'est-ce que c'est que l'action de Charles Simons Donc, D3X trace de... Donc je vais l'écrire comme ça, là par contre je n'utilise pas la notation de forme sur l'espace-temps parce que sinon on, a, on aura trop de dérivés extérieurs Et donc ça, ça c'est vraiment il y aura un epsilon de la dérivée extérieure sur l'espace-temps donc le, le, le DA horizontal donc il y a une trace une trace de matrice, donc c'est un, un nombre epsilon lambda mu rho donc ça c'est l'action de John Simons pour une théorie euh, de tchans bélienne basée sur l'algèbre de Lie ici. Donc ce sont des matrices, si on prend la trace de matrice. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Alors un c'est une action qui peut paraître un peu bizarre parce qu'elle fait apparaître A tout seul, mais on peut montrer qu'elle est invariante pour les transformations suivantes. Je vais écrire les transformations infinitésimales. Donc où je transforme la connexion par la dérivée covariante euh, donc epsilon c'est epsilon A T A où les epsilon A dépendent de X de manière arbitraire et donc ça par définition donc la dérivée covariante c'est la dérivée ordinaire plus le terme qui fait apparaître la connexion et donc comme tout est ici dans la représentation adjointe enfin, tout euh, c'est par le commutateur que les choses agissent voilà donc exercice que je ne vais pas faire Vérifier que cette action-ci est invariante à un terme de bord près. Mais si epsilon est égal à zéro au bord, elle est même strictement invariante sous ces transformations. D'accord. Donc c'est un peu plus compliqué. Euh, à, quand c'est abélien, il euh, y avait vraiment que ce terme-là, il y avait ce terme-là. Donc euh, pour la partie abélienne, c'est évident, mais il y a des termes en plus. Il faut vérifier que, enfin, que l'ensemble est bien invariant pour ça. D'accord. Donc je pensais le faire ici au tableau, mais alors, je... donc ça c'est un peu standard. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez m'en parler. Alors, si vous calculez les équations du mouvement, exercice aussi, vous allez obtenir que la courbure, que les courbures, donc la, la courbure, donc ça c'est à valeur dans l'algèbre de l'I, alors là j'ai été trop vite, F nu, vous allez obtenir comme équation du mouvement donc si, si vous extrémisez l'action donc ça c'est l'action de chern Simons par rapport à, à ceci aux composantes de la connexion vous allez obtenir comme équation eh bien, que f mu nu qui est défini comme étant d mu a nu moins d nu a mu plus à mu à nu sont des matrices, hein, donc c'est un commutateur en général non nul, est égal à zéro. En fait, l'équation qu'on obtient, ce n'est pas strictement parler ça, mais c'est ça multiplié par epsilon lambda muro, et puis comme il y a des traces, on a aussi la, la matrice GAB qui apparaît, mais elle est inversible cette matrice GAB, et le epsilon, on peut s'en débarrasser en multipliant par un autre epsilon, et donc on arrive finalement à ces équations-ci. Ça, c'est les équations du mouvement, l'équation du mouvement, donc les équations variationnelles, donc ils me disent que la courbure associée à cette connexion est nulle. Et donc comme pour Maxwell, j'en ai pas, tel, pas tellement insisté là-dessus, mais donc, si la courbure est nulle, ça veut dire que localement, euh, la connexion est euh, équivalente à la connexion nulle. Donc c'est la connexion nulle modulant une transformation de jauge. Bien, euh, donc ça c'est une autre... Théorie qui possède une invariance de jauge. Donc, à nouveau, on a euh, les, les caractéristiques, lorsqu'on passe au formalisme hamiltonien, de, euh, du formalisme hamiltonien d'une théorie avec invariance de jauge. Et si je passe au formalisme hamiltonien dans ce cas-ci, c'est presque comme, je vais écrire tout de suite la réponse, l'action hamiltonienne. Bien, à nouveau, on voit bien qu'il n'y a pas de dérivée temporelle de A0, parce que si j'ai un 0 ici, mu ne peut pas être égal à 0 à cause du epsilon. Donc il n'y a pas de d0 A0. Donc à nouveau, A0 joue le rôle d'un multiplicateur de Lagrange. Par contre, il y aura des dérivées temporelles, donc si mu est égal à 0, j'ai toutes les composantes spatiales. Donc à nouveau, j'aurai les composantes spatiales de AI. Là, je vais mettre les indices pour mettre les variables. Euh, et puis, j'aurai les A0 je les sépare parce que ça c'est l'espace des phases c'est ce qui définit l'espace des phases et ça c'est les multiplicateurs de Lagrange et donc on va obtenir un terme eh bien la partie cinétique vous voyez que la partie cinétique elle est comme, comme dans le cas Abélien donc on va obtenir la même partie cinétique que dans le cas Abélien donc on va obtenir la trace alors on va peut-être l'écrire donc Dt, l'intégrale D2 x, donc la trace elle fait apparaître GAB, donc on va avoir GAB, euh, donc c'est une matrice, c'est des nombres, hein. euh, A. donc il faut juste décorer euh, le k à pour cette partie-ci, D0 A, A, B, et saturer les indices avec... Euh, avec ce qui est là pour saturer, de G ici, ben ça vient, enfin c'est clair, on le comprend, hein, c'est la trace. Euh, et alors, il y a probablement un facteur, on l'avait deux fois, hein, donc c'est K sur 2π. Et puis, on a le terme des contraintes. Euh, je peux mettre même le GAB en, ici, qui est euh, à nouveau. Donc c'était f 12 B. Ou cette fois-ci, si vous faites le calcul, vous verrez que tout, vous, avez, vous verrez apparaître, mais le terme avec un A0 ici, peut être multiplié par le commutateur des deux A, et donc ça fait apparaître la courbure non abélienne. Donc le, le f 12 étant... À nouveau, je pourrais écrire les choses de manière covariante d'espace, avec epsilon ij. Je l'écris comme ça parce que c'est intéressant d'avoir r et phi quand on étudie les choses où il y a un bord, avec phi étant la coordonnée du bord, sur le cercle du bord, donc d1 à e, b2, e, pardon, moins d2 à 1 b. Euh, plus le commutateur, donc ça va me donner euh, FABC, je suppose, oui, FB, oui, c'est D, AC1, AD2. C'est juste le développement euh, en composantes. De, de cette matrice. Et donc, on voit que c'est ça qui apparaît. Donc Je vous laisse vérifier comme exercice, mais à nouveau, ce n'est pas très compliqué. Hein. Il faut aller regarder où est A0. Où sont les dérivés temporels Ça, c'est facile. Quand mu est égal à 0, ça va donner euh, ce terme-ci. Donc C'est comme quand, dans le cas Abélien, simplement, il y a une décoration, mais on prend la trace. C'est ce qui donne le JAB. Alors, la partie où A0 est, le 0 est ailleurs, donc il faudra faire des intégrations par partie. On va avoir une partie linéaire qui va être ceci, comme dans le cas Abélien, on a une partie qui est non linéaire, et donc il y a un zéro ici, mais vous pouvez voir que les, ça, appara ça apparaît le bon nombre de fois pour avoir le bon coefficient, pour avoir exactement euh, ceci. Et, et, le, et le commutateur apparaît aussi parce qu'il euh, y a un epsilon. Ça va, donc là je vous laisse faire comme exercice. Mais alors ce que je prétends maintenant, c'est que le générateur des transformations de jauge alors, les transformations de jauge, maintenant, il y en a plusieurs. Hein, elles sont paramétrisées par plusieurs fonctions de x. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder, euh, on va regarder ben, la contrainte. Donc, en fait, euh, si ce que je vous ai dit est juste, il doit être vrai que euh, cette expression-ci... Non, pas euh, d 2x. d 2x de... Epsilon A F B A2 euh, donc on va l'appeler ça Q de Epsilon A hein? donc je prends la contrainte multipliée par paramè paramètres arbitraires il doit être vrai que euh, ce terme engendre les transformations de jauge les transformations de jauge c'est la partie abélienne, me semble, elle est sous contrôle parce qu'on la vérifie explicitement, mais aussi la partie non abélienne. Et à nouveau, je vous laisse faire comme exercice qu'en tout cas si epsilon est nul, au, en tout cas si epsilon est nul au bord, hein, les problèmes de bord, c'est les mêmes que dans, ben, c'est même un peu plus compliqué, mais disons si epsilon est nul au bord, il n'apparaissent pas. Donc, si epsilon est nul au bord, q de epsilon est un bon générateur, il, il, on peut lui associer un champ, un champ de vecteur dans l'espace des phases, et ce champ de vecteur, c'est bien la dérivée. Donc, si on calcule le crochet de poisson de A, disons A, pardon, A i de x avec q de epsilon, hein, donc, alors, ce qui revient à faire le calcul que que je vous ai indiqué la fois passée, eh bien vous allez obtenir la dérivée covariante euh, de epsilon A. Pour autant que epsilon soit nul au bord. Si epsilon n'est pas nul au bord, il faut ajouter un terme de surface et on aura toujours ça. Mais euh, il faut ajouter le terme de surface. Et la discussion procède comme dans le cas abélien. Donc une fois qu'on a compris le cas abélien, Bon, il, y un petit peu il faut voir qu'effectivement, les termes qui manquent pour la dérivée covariante viennent d'ici. Mais on sait par exemple que A1 est conjugué à A2. Donc quand vous allez calculer le crochet de poisson de A1 avec cette expression-ci, A1 va voir A2, va le remplacer par epsilon. C'est précisément ce qu'il faut pour compléter la dérivée covariante, hein, pour avoir ce terme-ci. D'accord Donc à nouveau, je vous laisse faire ça comme exercice, parce que je voudrais passer à autre chose maintenant. Euh, et euh, euh, je suis, si vous avez une des difficultés la semaine prochaine vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez mais en fin de compte on voit à nouveau que les contraintes euh, engendre euh, les transformations de jauge et comme ces transformations de jauge sont non abéliennes les générateurs de ces transformations de jauge vont avoir un crochet de poisson qui cette fois-ci n'est plus identiquement nul mais va reproduire l'algèbre du groupe donc si vous calculez le crochet de poisson de ces contraintes euh, donc ici c'est ça qui est égal à zéro hein, donc euh, FA avec FB eh vous allez obtenir les contraintes mais avec les constantes de structure de l'algèbre de Lie et donc, c'est un, un exemple qui est, disons, un peu plus riche de ce point de vue-là que le cas abélien, puisqu'on aura ici. Mais peut-être que personne ne voit cette ligne. Si <rire> Il y a ça qui est dans le chemin. J'espère que. En tout cas, euh, on aura que l'algèbre des contraintes est, est non nulle. Donc, on va obtenir quelque chose comme. Donc, si j'appelle ça euh, G A, en fait, donc G A c'est GAB fois A 2 on obtiendra que euh, euh, GA de... Bon, formellement, j'écris ça comme ça, mais il faut, ça cache les problèmes de bord, cette manière d'écrire les choses. Ça va être... Alors, c'est aussi une pré c'est probablement moins F abc gc delta de x moins y. C'est une manière d'extraire de, les... Bon, normalement, c'est des choses intégrées qui sont bien définies avec des epsilon qui sont nuls au bord. Mais si vous, vous enlevez les epsilon, vous obtiendrez quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les contre, le crochet de poisson des contraintes est nul en vertu des contraintes, mais il faut utiliser les contraintes. En fait, ça, ça reproduit l'algèbre de l'I, euh, euh, du groupe euh, qui est à la base de Chan Simons. Donc, à nouveau, je vous laisse faire ça comme exercice. Et maintenant, je voudrais dire des choses sur, en général... Sur ce qu'on appelle symétrie asymptotique et la distinction qu'il faut faire entre ce qu'on appelle les transformations de jauge propres et les transformations de jauge impropres, qui est basée sur les termes de surface. On va, on va, J'ai utilisé une terminologie générale, mais on a un exemple déjà très clair c'est John simons On a vu que dans John simons certaines des transformations de jauge ne sont pas engendrées juste par les contraintes il faut ajouter un terme de surface quand le paramètre de jauge n'est pas nul au bord. Certaines des transformations de jauge sont nulles en vertu des contraintes quand le paramètre euh, epsilon est nul au bord. Et donc c'est important de bien comprendre les implications de ça. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est en parler. Euh, oui, je vais peut-être effacer des formules entières, sinon c'est faux. Alors, donc on va s'intéresser... Après tout, c'est dans le contexte où on étudie les symétries asymptotiques, c'est naturel. Au cas de théorie des champs, qui sont euh, disons, pas définies dans un espace fermé, mais qui sont définis par exemple dans, dans R3 ou dans, dans R2 ou dans, dans Rn, et il y a donc, ou, ou sur le disque, dans simons donc, donc définies dans un domaine qui possède des bords. Et on a vu qu'alors dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'il y a des intégrations par partie qu'on fait et il y a des termes de bord qui peuvent ne pas être nuls et qui ont une signification physique importante et intéressante. Et je vais, me baser, je vais maintenant développer ce point. Donc je vais introduire, je vais introduire la notion de transformation de jauge. Donc c'est probablement le point suivant, donc c'est 5. Transformation de jauge propre. Donc, il y avait un S ici au bout, et ou un propre et symétrie asymptotique. Et peut-être, bon, c'est un peu bizarre de commencer comme ça, mais je vais le faire comme ça quand même. Pour motiver un peu les considérations que je vais euh, faire, développer maintenant, euh, je vais suivre ce que Dirac, en fait, lorsqu'il a développé sa théorie. Bon, Dirac était intéressé par la quantification de cette théorie. Et euh, donc là. Et, pour, et Dirac était quelqu'un qui quantifiait pres, principalement en partant de l'Hamiltonien, donc c'est pour ça qu'il voulait construire le Hamiltonien, parce qu'alors il y a des Q et des P, il y a des relations de commutation qu'on connaît. Donc il a vu, ah, il y a des contraintes en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire des contraintes dans la théorie quantique et la, la réponse de Dirac, c'est les états, donc dans, dans la théorie quantique, quand on réalise les Q, et les, P, bien, tous les Q et les P, il y a une redondance, il y a, il y a, une, et donc il y a les Q et les P ne sont pas invariants de jauge, mais la physique doit être invariante de jauge. Et, donc, et comme les générateurs des transformations de jauge c'est les contraintes, Dirac a dit que la bonne manière de tenir compte des contraintes dans la théorie quantique, c'est d'imposer que les états physiquement accessibles, donc ce qu'il appelle les états physiques, soient invariants sous les transformations de jauge, c'est-à-dire annihilés par les contraintes. Et donc, en utilisant l'annotation euh, braquette de Dirac, les contraintes qui sont des fonctions de Q et de P vont devenir des opérateurs. Alors je vais mettre un chapeau, mais ça va être assez formel ce que je vais faire. Et ce que Dirac demande, c'est que les états physiques qu'on peut réaliser, donc ce qu'il qu appelle l'espace des états physiques, donc les états physiques, soient annihilés par les contraintes. Pourquoi cette condition Comme les contraintes, ça veut réellement dire que les états doivent être invariants de jauge. Puisque les contraintes engendrent euh, les transformations de Jauge. Alors évidemment, euh, c'est assez formel ceci parce qu'il faut définir l'opérateur correspondant. Il y a des problèmes d'ordre. Il y a des tas de problèmes compliqués de mécanique quantique. Comme en plus, c'est la théorie quantique des champs, c'est deux fois plus. Enfin, euh, il y a une difficulté supplémentaire. Mais ça, c'est des difficultés traditionnelles du formalisme quantique. Mais il faut que ces contraintes soient cohérentes en tant qu'équation. Oh, Ici, si elles étaient cohérentes en ce sens que si vous partez, si les contraintes sont satisfaites et que vous faites une transformation de jauge, elles seront toujours satisfaites. Donc on peut se poser la question ici, si j'ai une solution de ça et que je fais une transformation de jauge, est-ce que je vais toujours avoir une solution de ça Donc est-ce que ça va être cohérent d'imposer ces conditions Et donc, il, Dirac observe que si la condition de première classe est aussi satisfaite au niveau quantique, on va on va donc si vous, si vous multipliez maintenant par bêta g alpha et vous calculez ça, il vaut mieux avoir zéro. Mais pour ça il faut, il faut voir ce que vaut le commutateur. Mais dire ah, mais si j'arrive à résoudre le problème d'ordre euh, de sorte que euh, la propriété de première classe est toujours satisfaite, c'est-à- dire que ceci va être un certain opérateur peut-être dans les cas les plus compliqués, fois la contrainte gamma, et ça, ça peut être... alors ceci va être automatiquement une conséquence de ça. Et donc si la propriété de première classe est satisfaite au niveau quantique, c'est cohérent. Bon. Je ne vais pas développer la théorie quantique maintenant, mais je vais juste vous dire donc que là, le... ce que demande Dirac, c'est que les contraintes agissant sur les états physiques donnent zéro. Maintenant, je reviens à la théorie classique. et euh, Quand je vous ai dit que les... Alors, on a vu que les transformations de jauge, en général, c'était... Donc, si je regarde euh, la structure de l'action hamiltonienne ici, c'était engendré par les contraintes. Donc, mes générateurs, j'ai des transformations de jauge... Ça va être une intégrale, en général, sur euh, je mets d, puisque d peut valoir 2, 3, ou peut-être même différent, de x, fois mes paramètres de jauge, qui vont dépendre en général de x, fois les contraintes. En fait, ils peuvent dépendre de, de n'importe quoi, même plus de x et des champs, en fait. Hein, donc, j'écris peut-être pas la dépendance, sinon on risquerait de croire que c'est limitatif. Donc, epsilon a est quelconque, pour autant qu'il soit nul au bord. Mais en général, si epsilon A n'est pas nul au bord, il y aura des termes de surface. Et donc, ça veut dire que si et ces termes de surface seront présents. Comment ils apparaissent techniquement C'est que quand on calcule euh, euh, le champ de vecteurs associé à G, il y a des intégrations par partie à faire, comme on a vu, et ces intégrations par partie font apparaître Epsilon, bien sûr. Euh, et donc, si Epsilon n'est pas nul au bord, ou si, bon, si c'est à la sphère à l'infini, ce sera plutôt des conditions de décroissance qui vont... Euh, apparaître, on verra des exemples, mais euh, donc ces termes de surface ne seront pas nuls lorsque εA tend, ne tend pas vers 0 au bord, par contre ils seront, ils seront nuls lorsque a est égal à 0 et peut-être suffisamment vite, en tout cas dans le cas d'un volume infini, euh, et donc ils seront absents. Alors maintenant je reviens à ce que Dirac nous dit. Nous dit Dirac nous dit que la physique, les états physiques sont annihilés par les contraintes. Donc si Supposons que je passe à la théorie quantique, que j'agis avec le générateur des transformations de jauge, je vais obtenir quelque chose qui agit sur mes états physiques plus le terme de surface, appelons-le, dont on a un nom, B de epsilon et fois Psi. Et donc, si les états physiques sont annihilés par les contraintes, le premier terme s'en va. Mais le deuxième terme ne doit pas être nul. Donc, il n'y a, a aucune raison d'imposer que les états soient invariants sous les transformations de jauge dont le générateur n'est pas nul. Si le générateur est nul, les états physiques seront invariants ben, parce que Dirac nous dit et donc euh, effectivement annihilés par cela. Mais si le terme de surface n'est pas nul, eh bien, ça aura une action non triviale sur les états physiques. Et donc pour cette raison, on va appeler les transformations de jauge caractérisées par un terme de surface non nul des transformations de jauge impropres. En ce sens que, comme elles ont une action non triviale sur les états physiques, ça veut dire qu'on ne qu on fait pas le quotient par ces transformations-là. Donc, Pour définir l'espace le, des observables, physiquement observables, on doit juste quotienter on, on par les transformations de jauge engendrées par un générateur qui ne contient que les contraintes. Alors, ces transformations de jauge-là, on les appelle transformations de jauge propres. Parce que c'est vraiment des transformations de jauge qui, qui impliquent une vraie redondance et donc qu'on euh, qu peut fixer de jauge complètement, par exemple. Par contre, les transformations de jauge dont le générateur n'est pas nul, même en vertu des contraintes, donc il n'est pas nul en vertu des contraintes, ces transformations de jauge, c'est réellement des, des transformations de jauge impropres qui ont une action non-triviale sur les états physiques, qui, et si par exemple elles forment un groupe, et les états physiques vont former des représentations non-triviales de ces euh, transformations de jauge impropres. On va voir un exemple avec John Simons, mais je, ici je préfère d'abord parler de la théorie générale. Alors, là, le problème est, qu'est-ce que ça veut dire laisser complètement l'action invariante Parce que l'action, en général, on la construit à partir des équations du mouvement, mais les équations du mouvement ne déterminent l'action qu'à qu un terme de bord près. Et donc, selon que vous preniez tel terme de bord, ou tel terme de bord, ou tel terme de bord, peut-être que vous arriverez à des conclusions différentes. Donc, moi, je préfère prendre cette définition-ci, qui, elle, est, euh, résiste, à toute redéfinition de l'action par des termes de ce type-là. En fait, les termes de bord dans l'action vont dépendre des conditions asymptotiques, on va voir ça. Et euh, ça donc, euh, ouais, mais sinon, ceci, c'est une définition, disons, qui est euh, plus robuste. Parce que qui, qui me dit que l'action de John Simon, c'est ça Parfois, les gens préfèrent l'écrire d'une autre manière. Ou parfois, on ajoute un terme. Parfois, par exemple, l'action d'Einstein-Hilbert. Parfois on l'écrit comme R racine de moins G, parfois on aime bien la forme du premier ordre gamma gamma moins gamma gamma, parfois d'autres personnes vont écrire sous forme John Simons, et donc chaque fois il y a des termes au bord différents, et donc les conclusions seraient différentes si vous appliquiez strictement ce, ce principe. Par contre dans tous les cas, quand vous calculez les contraintes, les générateurs et leurs valeurs, soit c'est nul, soit c'est pas nul. Oui, alors vous pourriez dire oui, après tout, en euh, imposons tout, y compris même euh, que ceci, les termes de surface, annulent les transformations de jauge. Si vous faites ça pour la gravitation, par exemple, vous allez voir que euh, dans les termes... L'énergie, par exemple, c'est le générateur des euh, translations dans le temps. Les translations dans le temps, c'est un difféomorphisme. Bon. Donc si vous impo imposez que vos, vos états soient invariants strictement sous tous les difféomorphismes, y compris ceux qui asymptotiquement tendent vers une translation dans le temps, vous allez imposer que l'énergie de tous les états physiques est égale à zéro. Hein, vous allez imposer que vous avez la même chose pour tous les générateurs du groupe de point carré, vous allez dire que les seules représentations du groupe de point carré qu'on a le droit de considérer, c'est la représentation triviale. Et ça, vous n'avez pas envie de faire, pour qu'il y a de bonnes raisons physiques. Mais si on ne le fait pas pour la gravitation, il ne faut pas le faire pour les autres théories de jauge non plus, et c'est intéressant. Et on va avoir des représentations. Donc ça veut dire la chose suivante, c'est que pour cette partie-ci, on doit avoir une représentation triviale, on doit avoir zéro, ça doit être annihilé, donc c'est toujours une représentation triviale. Mais dès qu'on a les termes de surface, on peut autoriser une représentation non triviale. Et en fait, je voudrais, si j'ai le temps maintenant, enfin, je... oui, j'ai le temps... Euh... Je voudrais d'abord dire encore ou trois choses ici, et puis calculer, regarder de nouveau explicitement l'exemple de Chan-Simon sur le disque, qui est très... c'est super simple, mais en même temps, ça contient toutes les idées, donc c'est pour ça que je passe du temps à ça. Alors, ce que je voulais dire, oui, euh, c'est la chose suivante, donc vous voyez que euh, donc en général, les générateurs sont comme ça, euh, et on pourrait se poser la question, quel est l'algèbre de ces générateurs lorsqu'on introduit les termes de surface Donc si je prends G de epsilon A, G de epsilon B, je calcule le crochet de poisson. Alors qu'est-ce que je vais avoir Alors à nouveau, la manière dont le crochet de poisson est défini. Euh, vous savez que ceci, ben c'est la variation de ce générateur-là sous, sous la transformation engendrée par ce générateur. Donc on peut écrire ça comme delta. Peut-être je, euh, je vais donner un autre nom. Euh, oui, sinon on croirait que c'est deux fois le même et ça fait zéro. Mais, donc, je prends, un autre, donc je prends un paramètre, je prends un autre paramètre. Donc ça, c'est la variation sous la transformation de paramètre état de G de epsilon A. Et donc il va y avoir deux termes à calculer. La, la variation du terme de volume plus la variation, vous avez écrit ça comme la dérivée de l'i sous le vecteur infinitésimal, sous le champ de vecteur associé à ça, mais c'est la même chose que la variation, du terme de surface. Je vais écrire ça comme ça. Le terme de surface, ce n'est pas la surface qui varie. Bon, alors, la variation ici, ça va être la variation des contraintes. Bon, Il pourrait se faire que l'epsilon dépend des champs, mais ce sera proportionnel aux contraintes. Si je varie ceci, euh, j'obtiens un terme proportionnel aux contraintes. Et puis, je vais avoir la variation des contraintes. Mais la variation des contraintes, comme elles sont de première classe, c'est proportionnel aux contraintes. Donc, ceci, ça va être un terme, je vais l'écrire comme ça, qui est faiblement nul. Donc, à nouveau, ça va avoir la forme d'une intégrale de volume d'un certain coefficient, appelons-le mu, qui va dépendre de epsilon et de eta, je ne je vais, vais pas savoir, mais euh, GA. L'important, c'est que c'est proportionnel aux contraintes. Plus ben, la variation d'un terme de surface. Vous êtes à la surface, vous variez ce qui est à la surface, c'est aussi un terme de surface. En d'autres termes, oui vous pouvez aussi montrer que si g est bien défini comme générateur, c'est-à-dire un champ de vecteurs qui lui est associé à Hamiltonien, bien défini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, qu'on a ajusté le terme de surface pour qu'il n'y ait pas de problème. Si on a bien ajusté le terme de surface ici aussi pour qu'il n'y ait pas de problème, vous pouvez démontrer que le crochet de poisson aura un terme de surface bien ajusté aussi, qu'il n'y aura pas de problème avec le terme de surface. Donc le terme de surface qui est là, c'est le terme de surface qu'il faut pour que ceci soit un générateur bien défini. Mais donc, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que le crochet de poisson de deux, de deux générateurs de symétrie de transformation de jauge, propre, impropre ou propre, est une transformation de jauge propre ou impropre. Donc ça, ça c'est fermé. Et vous voyez aussi que si, par exemple, G était une transformation de jauge propre, c'est-à-dire si le terme de, le premier, pardon, le, si, si epsilon a est nul au bord, de telle sorte que G de epsilon engendre une transformation de jauge propre, donc pas de terme de surface. Ben, S'il n'y a pas de terme de surface, la variation de pas de terme de surface, c'est pas de terme de surface. Ici vous n'obtiendrez pas de terme de surface. En d'autres termes, le crochet de poisson du générateur d'une symétrie de jauge propre avec une symétrie de jauge propre ou impropre, c'est une symétrie de jauge propre. S'il n'y a pas de terme de surface quand vous calculez la variation, ben, je vous ai dit, là, ici on calcule la variation des g et cDg, donc ceci va, va être quelque chose qui est, qui est nul en vertu des contraintes, donc quand on applique les contraintes, euh, ben, je, je, je reste sans rien. Et donc ça va être une, ceci va être le générateur d'une transformation de jauge propre. Donc le, la propriété des transformations de jauge propre, c'est qu'elle forme un idéal. Si je regarde euh, l'algèbre sous le crochet de poisson des générateurs correspondants, je vois que... Euh, D'abord, c'est bien fermé sous le crochet de poisson, c'est ce qu'on vient de voir, mais en plus, propre, avec propre ou impropre, c'est propre, si je puis dire. Ce qui veut dire la chose suivante, c'est qu'algébriquement, c'est cohérent de prendre le quotient. Vous savez que quand vous avez une algèbre de Lie, l'algèbre de Lie quotient existe, mais quand ce dont par quoi on prend le quotient est un idéal. Mais si c'est un idéal, je viens de le vérifier. Posez des questions si je vais un peu vite. Hein. Donc on a un idéal, donc on peut prendre le quotient. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le quotient Ça veut dire que vous identifiez deux générateurs qui diffèrent par un terme proportionnel aux contraintes. Donc ça veut, que, ça veut dire que en fait vous ne retenez que la partie de bord ou asymptotique si on est dans un espace où le bord c'est l'infini. Donc ça veut dire que deux générateurs une fois qu'on a pris le quotient. Deux, et en fait, prendre le quotient, c'est ce que Dirac nous dit. Il faut, faut imposer des contraintes. Euh, dès, donc, prendre le quotient, ça veut dire que vous identifiez deux générateurs qui, euh, qui, ont, le, qui ont le même comportement asymptotique mais qui diffèrent éventuellement à l'intérieur. S'ils diffèrent à l'intérieur, ça n'a pas d'importance, parce qu'ils vont différer par une transformation qui est précisément dans l'idéal. Parce que la différence va être une transformation de jauge propre. Hein? S'ils ont le même comportement asymptotique, quand vous faites la différence, ben, le comportement asymptotique sera zéro de la différence. Et donc, ce qui va rester, c'est uniquement le terme de volume, proportionnel aux contraintes. Et quand vous prenez le quotient par ça, eh ben, ça il ne reste plus rien, ça vous donc, en d'autres termes, quand vous faites le quotient, la seule chose qui compte, c'est le comportement au bord ou le comportement asymptotique. Pour cette raison, les symétries obtenues en prenant le quotient, dont le comportement est entièrement déterminé par le comportement au bord, ou à l'infini, si c'est dans un espace, si R3, par exemple, s'appellent les symétries asymptotiques. Parce que la seule chose qui compte, c'est comment elles se comportent à l'infini, ou au bord. La manière dont elle se comporte à l'intérieur, peu importe, je vous donne le comportement au bord, vous pouvez prolonger à l'intérieur comme vous voulez. Quelqu'un d'autre prolonge d'une autre manière. La différence va être une transformation de jauge propre par, par laquelle on prend le quotient, donc la, la différence est irrelevante. D'accord Donc on a cette structure générale tout le temps. Je vais l'illustrer maintenant sur Chan Simons. Et là, peut-être... Comme ce sera un exemple concret, peut-être qu'on peut, on peut mieux voir comment ça se passe et poser des questions éventuellement. Et donc, une leçon qu'il faut retenir, c'est que on est parfois un peu vague dans l'utilisation du terme transformation de jauge. Donc on dit une transformation de jauge pour un mu, c'est un mu égal des mu epsilon. Et on dit, il faut quotienter, c'est une redondance, et il faut quotienter par toutes les transformations de jauge. Ce n'est pas tout à fait vrai, il faut quotienter uniquement par les transformations de jauge propres, c'est-à-dire où epsilon, quand il y a un bord, ou... Une région asymptotique se comporte, euh, tend vers zéro. Ah, ah, il faut regarder comment ça doit tendre vers zéro, mais Alors, celles pour lesquelles epsilon ne tend pas vers zéro peuvent avoir une action physique non triviale sur les états. Si, si, donc justement, c'est pour ça, quand je... il peut y avoir des cas. Mais par exemple, euh, on a vu un cas, Charles-Simons, sur le disque, si epsilon tend vers une constante, s'il se réduit au mode zéro, on a vu que comme l'ononomie est égale à zéro, la charge correspondante est égale à zéro, et donc c'est ici. Et donc quand je dis non-nul, ça doit être non-nul pour tous les états de qui définissent l'espace des faces, ce qui est bien le cas pour ce mode zéro. Donc ça peut arriver, effectivement. Et, 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 la, et la, la règle, en tout cas celle qui à ma connaissance est, est toujours valable, c'est réellement de regarder la valeur du terme de surface. S'il est nul, c'est... Euh, et donc quand je dis temps vers, temps vers zéro, c'est au, au sens où la charge... En fait c'est ça le critère. Quand est-ce que je vais considérer epsilon temps vers zéro C'est quand la charge correspondante est nulle. En général, ça correspond vraiment à une décroissance, mais ça peut être plus subtil comme dans ce cas-là, effectivement. Je pense que je voulais encore dire quelque chose de général. Bon, ça me, ça me reviendra. Oui, alors, une fois que vous avez pris le quotient, vous pouvez prendre... C'est intéressant de voir l'algèbre, puisque prendre le quotient, c'est algébriquement compatible avec la structure de crochet. c'est pour ça qu'il faut que ce soit un idéal. Donc, on pourra parler de, du crochet induit dans, la, dans le quotient, donc des symétries asymptotiques des générateurs des symétries asymptotiques, donc obtenus en, en faisant ce quotient. Et euh, euh, ce qu'on sait, c'est que ça va être une autre symétrie asymptotique, donc ça va former euh, une algèbre, mais cette algèbre n'est pas nécessairement linéaire. On verra des exemples. J'espère qu'on aura le temps d'en voir. Donc, on, pour, on va pouvoir voir que, par exemple, le crochet de poisson de deux euh, symétrie euh, impropre va être une symétrie impropre, mais la, la valeur asymptotique va être une fonction non linéaire des paramètres. Ça peut arriver. On va voir, on va voir ce que ça veut dire. Bon, Peut-être ici, c'est un peu abstrait. Il peut aussi y avoir une charge centrale qui apparaît, comme on l'a noté, puisqu'il y a toujours cette ambiguïté de euh, constante dans les... Dans la définition des générateurs, je voulais, euh, je voulais euh, dire quelque chose d'autre, mais ça, je ne vois plus, ça, me, ça reviendra. Il me semble que je voulais dire quelque chose d'autre. On va, on va regarder Chan Simons, je suis sûr que ça reviendra quand je parle de Chan Simons. Il me semble que j'ai dit tout ce qui était dans mes notes, donc je ne vais peut-être pas dire quelque chose d'autre. Oui, bon. Voilà, j'ai dit ce qu'il fallait. Donc, revenons maintenant... Ah oui, non, je voulais, parler, je voulais définir un concept en général avant de voir. Observable. Qu'est-ce que c'est qu'une observable Une observable, observable c'est euh, une quantité qui est invariante sous les transformations de jauge propre. Elle ne doit pas être nécessairement invariante sous les transformations de jauge impropre. Elle va peut-être se transformer et former une représentation non triviale de ces transformations de jauge impropre. Alors... Euh, Ceci veut dire que ça n'est pas invariant strictement sous toutes les transformations de jauge propres et impropres. Donc je, donc par exemple, pour revenir à l'électromagnétisme ou à John simons et ça, ça va dépendre du contexte, on ne demande pas aux observables d'être invariantes sous toutes ces transformations de jauge, quel que soit epsilon. Et donc en particulier, ça veut dire qu'il y aura d'autres observables que les fonctions des, des champs, des minu donc parmi les observables, il y aura des observables qui ne qui ne sont pas juste des fonctions de F -menu, parce que les F menu ont la propriété d'être invariants sous toutes les transformations, sous toutes les transformations de jauge, que epsilon soit nul ou pas à l'infini. Donc c'est plus qu'être observable, C'est aussi dans des transformations triviales de euh, des transformations de jauge impropres, par exemple dans le cas de l'électromagnétisme. Donc on va voir un exemple là-dessus. Et donc on va avoir pour Chan Simons des observables qui ne dépendent pas de F menu. Et vaut mieux d'ailleurs parce que F minu est égal à 0 d'après les équations du mouvement. Donc il y a autre chose que F menu. Bon, alors ceci étant dit, je reviens à Chern Simon. C'était la remarque que, que je voulais faire. Et donc on va prendre le Chern Simons abélien. Sur le disque. Donc on a déjà toutes les formules. On a même les générateurs. On va calculer leur algèbre, pour commencer. Donc on a vu que le générateur des transformations de jauge, j'espère que j'ai ça sous la main, euh, je n'ai plus ça sous la main, mais vous je l'ai écrit tout à l'heure, donc je vais retrouver mes feuilles. Donc on a vu que le générateur des transformations de jauge propre et impropre, c'était moins... K sur 2π, euh, l'intégrale dR dφ, voyons explicite, de εf12, donc fr phi. et alors, partie intéressante en fait pour les transformations de jauge impropres, moins, alors ça devenait plus je pense, puisqu'il faut l'ajouter, parce qu'il va venir de là, donc peut-être j'ai peut fait une faute de signe ici, éventuellement vous me corrigez. Si ça ne correspond pas... Et donc c'est epsilon en R égale à... A. Donc ça c'est R égale à R1. Et on a ce disque. Hein. Donc ça c'est R égale à R1. Donc ça c'est R. Et ça c'est phi. Et donc ça c'est A phi en R égale à a au bord. Tout est pris au bord, hein, en R égale à R1. Mais ça dépend de phi. Donc, euh, voilà. Et on a aussi la condition qu'on a vue que l'intégrale... Euh, en fait euh, surtout court fermé mais en particulier pour R égale à R1 d de A est était égal à zéro alors euh, vous voyez quand la contrainte s'annule quand les contraintes nulles ceci disparaît et donc G se réduit au thermobord et donc ce qui va décider de savoir si une transformation de jauge est propre ou impropre euh, bon, en général, si A phi est quelconque au bord, à part juste limité par cette condition, les tous les epsilon définissent non nuls au bord définissent des transformations de jauge impropres, sauf le mode zéro. Alors, première chose qu'on a envie de calculer, c'est le crochet de poisson. Oh, je vois que j'avais appelé ça Q. Donc réappelons ça Q. Enfin, parfois je dis G, parfois Q. Alors on a envie de calculer l'algèbre. Donc on va prendre le crochet de poisson d'un Q paramétrisé par epsilon par un Q paramétrisé par état. Et donc ça, on sait que par définition, si, si vous êtes gêné par... Euh, le pupitre, dites-le moi et j'écris ailleurs. Hein, mais je n'ai pas. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans l'angle mort. Ou... <rire> si vous ne voyez pas, vous me le dites. Hein <rire> enfin, et que vous avez envie de me le dire, n'hésitez pas à me le dire plutôt. Vous... Donc, ça, on a vu que c'était la variation sous la transformation engendrée par Q de Q de epsilon. Hein, les conventions de signes sont comme ça. Bon. Euh, Q de epsilon. Donc, il faut effectuer une transformation de jauge sur cette expression. Donc ça c'est un variant de jauge, donc euh, c'est Fr de phi, c'est un variant pour toutes les transformations de jauge, donc ceci va, va disparaître, mais ça, ça ne va pas être égal à 0, donc ça va être 2π, ça va être K sur 2π intégrale au bord, donc en R égale à R1, de dΦ, epsilon. alors un phi se transforme sous état en la dérivée défi, donc je vais écrire prime va être D sur défi, donc Eta okay. prime. Et donc vous voyez qu'alors que les transformations de jauge sont abéliennes, ça commute, hein, c'est trans la transformation de jauge standard, hein, donc si vous en, en faites deux sur les champs, ça commute, les, les générateurs correspondants ont un crochet de poisson qui n'est pas nul, et il est nul modulo une constante. Ceci ne dépend pas des champs, donc c'est une charge centrale. Alors, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que c'est évident que ça obéit à toutes les propriétés euh, nécessaires J que Puisque c'est un vrai crochet de poisson, c'est évident, mais quand même, regardons si c'est vrai. En principe, ça doit être antisymétrique mais Oui, que ceci est puisque hein, puisqu'on peut intégrer par partie on en fait, et faire porter la dérivée sur le epsilon, ça me donnera moins. Alors, est-ce que ça obéit à... Est-ce que c'est bien... Est-ce que ça obéit bien à l'identité de Jacobi Donc, si je prends un Q de de l'état, bon en fait ici c'est assez simple étant donné que ça ne dépend pas des champs. Donc ça, si je varie ceci, ça fait zéro, donc euh, oui, ça obéit à toutes les propriétés qu'il faut. En fait, parce qu'en fait, c'est un, une charge centrale ou un cosique sur une algèbre qui est abélienne, donc là on peut mettre n'importe quoi, il n'y a, a rien qui vient de l'identité de Jacobi. Bon, mais enfin donc voilà, donc on a ça. J'encadre parce que ça c'est en fait une algèbre qui est connue, c'est euh, l'algèbre euh, de Casmodi avec une charge centrale qui est donnée par ceci. Alors on l'écrit parfois autrement, donc je vais vous l'écrire autrement pour que vous la reconnaissiez. Mais donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait le générateur, donc quand les contraintes sont satisfaites, le générateur se réduit à la composante Φ de la connexion. Donc, la, la composante angulaire de la connexion, c'est le générateur des transformations de jauge, euh, non nulle au bord, évidemment. Hein. Donc c'est la composante au bord, donc c'est ici maintenant, ça, ça vit à une dimension. Hein. On est ici au bord, enfin, et puis il y a le temps aussi, mais le temps, je ne l'écris jamais. Hein. On, va, on parlera de la dynamique dans une seconde, enfin, euh, j'espère encore aujourd'hui plutôt. Euh, et donc, on voit qu'on a une algèbre... Alors on va l'écrire en extrayant, en sortant les epsilon et l'état. Ceci, on l'appelle parfois, alors comment j'ai normalisé ça J'appelle J de phi, K sur 2pi, A phi. Et donc j'ai envie d'écrire, bon alors c'est un peu, je vais l'écrire comme ça, mais il y a un abus de langage, mais euh... j'ai envie de sortir le paramètre epsilon. Et état de l'intégrale. Hein. Donc vous voyez, donc, ce crochet-ci, il faut mettre ça là, et puis il faut mettre la même expression avec état ici. Et donc, je, je regarde juste le terme au bord, euh, mais je vois que j'ai, oui, c'est K sur 2 pi à φ. Donc évidemment, le terme proportionnel aux contraintes, mais je ne l'écris pas Puisqu'on sait qu'on peut prendre le quotient, que physiquement, ça, ça n'est pas important. Donc normalement, pour réellement calculer le crochet de poisson, le crochet de poisson n'a de sens que pour les objets complets. Hein. On a vu que c'était l'objet complet qui engendre une vraie transformation canonique. Mais comme on a vu que c'était algébriquement cohérent de prendre le quotient par ce qui est là, je ne vais pas l'écrire. Mais retenez que quand même, quand on calcule le crochet de poisson, ça tout seul, le bord tout seul, n'a un crochet de poisson, qui est bien défini, que si j'ajoute le terme de, un terme de volume qui peut être n'importe quoi, qui va avec. Qui peut être n'importe quoi, c'est-à-dire que le epsilon ici doit simplement être égal au epsilon de R1 qu'on s'est donné. Alors, comme je l'ai dit, et c'est la question qui m'a été posée par Mario, c'est qu'il euh... y, y a beaucoup de redondance ici. On pourrait se poser la question, donc si je vous donne psi au bord, epsilon au bord, vous pouvez le prolonger à l'intérieur, ben c'est clair, si je vous donne une fonction ici, il y a beaucoup de fonctions à l'intérieur qui prennent cette valeur-là. D'autre part, deux, prolongements, deux, deux choix différents vont correspondre à, vont correspondre à un générateur qui n'a plus ce thermobord. Si on a chaque fois le même, quand je fais la différence, ça, ça va. Donc ça, donc ça va être une transformation de jauge propre, et ça on sait qu'on peut fixer de jauge. Donc ce qu'on fait parfois, c'est qu'on fixe la jauge de telle sorte que si je me donne la transformation de jauge au bord, je la connais, elle est déterminée par la condition de jauge à l'intérieur. Dans ce cas-là, on peut laisser tomber la contrainte, on travaille avec le crochet de Dirac, mais le crochet de Dirac coïncide précisément avec la structure de crochet induite dans le quotient, donc ça revient au même. Donc, C'est pour ça que je ne je me soucie pas trop des conditions de jauge, puisque de toute façon on sait que ça ne va pas changer la, la structure de crochet. Donc on, on va réécrire le crochet donc, modulo l'état, donc ceci, c'est quoi C'est, euh, d'après ce qu'on a vu, k sur 2π. Donc, quand on intègre sur epsilon des phi, quand j'intègre ici état, euh, euh, oui, phi prime n'était peut-être pas une bonne. Oui, bon, tant pis. Il euh, y a prime qui est le deuxième angle, et il a prime qui est. Euh, donc, j'intègre sur phi prime je dois reproduire ceci. Et donc on peut lire tout de suite le, le crochet de poisson, ça va être K sur 2 pi, donc euh, un dΦ del, de delta de Φ phi moins Φ'. Phi hein, parce que comme ça, quand vous intégrez, epsilon de Φ va sortir et vous allez obtenir la dérivée de que hein, Puisque euh, donc, je, je, si j'intègre ceci en multipliant par epsilon et eta, euh, effectivement, j'obtiens ça. Donc, on, on réécrit parfois cet algèbre ici, en sortant le paramètre, comme ça. Et ça, peut-être, c'est la forme de casse que vous avez déjà rencontrée. Vous l'avez même rencontrée en termes des modes de Fourier. Si vous, dé, si vous faites... Euh, la décomposition de Fourier, vous allez obtenir comme il y a une dérivée à N, un terme central proportionnel à N. Donc là, c'est juste réécrire ça sous forme de transformé de Fourier. Mais donc, la, la conclusion, c'est que les, euh, les générateurs des transformations de jauge impropres obéissent à cette algèbre qui est une algèbre de courant, de, de Casmodi abélienne. Il n'y a pas de terme proportionnel à J, avec une charge centrale donnée par ceci. Et donc, qui fait apparaître K, si je normalise les choses comme je l'ai fait là. Alors, euh, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que les gfi les Gphi sont des observables. Donc, cette quantité-ci est observable. Pourquoi Parce qu'on a vu que si je fais une transformation de jauge propre sur Q de epsilon, ça ne change pas. Donc c'est un variant euh, sous les transformations de jauge propre. Donc par définition, c'est une observable. Mais c'est une observable qui clairement ne dépend pas des de, de, de uni, de, de courbures uniquement. Les courbures sont nulles dans Charles Simons. Hein, on a vu, Des équations du mouvement, elles impliquent FrΦ égal à 0. Donc si les seuls observables étaient les fonctions de FrΦ, la théorie c'est très pauvre, il n'y en aurait pas. Mais puisque les observables ne doivent être invariants que pour les transformations de jauge propres, et qu'il y a des choses qui se passent au bord, on a des observables non triviales qui sont j de φ Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y en a d'autres Donc justement, donc ça, je vais peut-être regarder cette question-là maintenant. Je pense que je ne voulais rien dire. Euh, donc on va regarder ça maintenant, et je vais terminer par ça. Donc s'assurer que donc la question qu'on pourrait se poser... Bon, si on demandait l'invariance stricte sous toutes ces transformations-là, la réponse, elle est connue. Quels sont les observables C'est les fonctions des courbures et de leurs dérivés, et de leurs dérivés euh, en nombre quelconque. Comme maintenant, je, me demande, je demande quelque chose de moins fort, j'ai plus de solutions. Et, et j'ai des solutions non triviales, sinon je n'aurai que des solutions triviales. J'ai plus de solutions et, et notamment ça, c'est des observables. Question est-ce qu'il n'y en aurait pas encore d'autres On perd un peu ses marques quand on est autorisé à considérer, à autoriser à considérer des choses qui ne sont pas invariantes sous toutes ces transformations-ci. Donc ce que je vais montrer maintenant, c'est que euh, les J de Φ, bon, qui sont soumis à la condition de hein, constituent un ensemble complet d'observables. C'est-à-dire que toute quantité qui, qui est invariante sous les symétries de jauge Propre est nécessairement une fonction de ces j il n'y en a pas d'autres. est complètement déterminée par les j D'accord Avant, oui, s'il y a des questions, c'est bien, parce que je sens une certaine... Oui, vas-y. Un anneau, j'espère le faire plus tard dans le cours, oui. D'autres observables, sur chaque bord, j'aurai des observables, mais qui seront, qui seront... Il y aura une condition d'holonomie toujours aussi qui va me, me donner des, des conditions sur les observables ici et les observables sur les autres bords, puisqu'il faudra que la courbure soit nulle à l'intérieur, et donc on va pouvoir relier euh, l'intégrale, donc si j'avais un, un ceci, ben je peux relier l'intégrale de phi ici à l'intégrale de phi là, en considérant euh, ce parcours-ci, hein, euh, et en utilisant le fait qu'à l'intérieur la courbure est nulle. Donc, euh donc effectivement, donc le, le nombre d'observables va dépendre du nombre de bords dans ce cas-ci, et, et la condition d'holonomie va se généraliser et donc mais euh, voilà oui et donc je, en fait on aura plusieurs algèbres euh, dans ce cas-ci de Kasmoudi. Alors Dans le cas non abélien, la condition d'holonomie est un peu plus compliquée hein, puisque c'est un il y a un, un, il faut ordonner le long du chemin, hein, donc c'est pas, c'est plus compliqué de voir. Mais enfin, il y a des conditions d'holonomie aussi. Donc dans le cas non abélien, euh, ça va pas être simplement que le mode zéro des courants est nul. C'est un peu, c'est une holonomie qui devrait être nulle. Alors donc dans le cas non abélien, il y a un indice ici, et donc il y aura la métrique invariante et il y aura un terme proportionnel au j qui apparaît. Donc euh, on a vraiment une algèbre de Kasmoudi aussi dans ce cas-là. Enfin continuons avec le cas abélien, donc, je voulais poser la question suivante. Je travaille, je travaille sous le disque. Donc enlevons le. Il y a d'autres questions Ceci c'est cla purement classique. Oui, il y a aussi euh, des, des observables liés à la topologie en plus, donc il peut y avoir beaucoup de choses. Euh... Donc ici je prends le cas le plus simple d'un disque. Et aussi Oui, oui donc là je, je n'ai pas. Et alors aussi, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question euh, est-ce qu'il faut demander la périodicité stricte Ce que j'ai fait ici, mais on peut généraliser aussi. et Donc il y a des, des choses en plus qui apparaissent. Et surtout que U1 en plus n'est pas un groupe simplement connexe. Enfin, en d'autres termes, oui. Et donc, de ce fait-là, il y a des choses qui peuvent apparaître. Si... Mais je, je considère le cas... Déjà, même, même si on oublie ça et qu'on qu qu reste dans ce secteur-là, il y a des choses qui apparaissent. Alors que... FrPhi est égal à zéro. Enfin, donc, la courbure est nulle. Donc, et puis, s il, y a, il peut y avoir d'autres choses qui apparaissent en plus. Mais, euh, alors, oui, donc... Le, le stade, mais effectivement, l'affirmation où je dis que... Euh, les seuls observables sont fonction de ça c'est vrai dans le cadre classique où je me suis, que je me suis donné avec les conditions sur les AFI ils sont périodiques, ils n'ont pas d'holonomie que je me suis donné et en fait je vais le démontrer je vais montrer que si je donne, si je donne les courants au bord c'est à dire les AFI au bord du disque je me donne AFI donc c'est le problème classique suivant et je me pose la question, est-ce que ceci me détermine A phi partout Donc ça c'est en R égale à R1. Donc c'est ça la question en fait. Je me donne ceci et euh, avec la condition dans bien sûr et je me pose la question, connexant A phi est-ce que les, le, 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 le A est complètement déterminé à une transformation de jauge propre, près, à l'intérieur Si la réponse est oui, ça veut dire que ce sim caractérise complètement la situation physique et qu'il n'y a pas d'autres observables. Donc je répète. La, la question que je vais me poser, c'est la question suivante. Je me donne le, poten, le, le potentiel vecteur A phi au bord. C'est-à-dire je me donne ces J au bord. Soumis à la condition, ben parce que je suis sur le disque, ici. Je me pose la question... Alors je sais qu'à l'intérieur, sol euh, les solutions doivent obéir à FrΦ égale à 0. Je me pose la question de savoir si, connaissant a AΦ, le, le, a le, plus le, le potentiel vecteur le plus général à l'intérieur de courbure nulle, qui coïncide avec le a phi que je me suis donné, euh, est déterminé complètement à une transformation de jauge propre puisqu'on on consciente par les transformations de jauge propre et c'est un exercice assez facile de voir que la réponse est oui et je vais essayer de le faire euh, sans me tromper après trois heures c'est possible j'espère donc l'idée c'est qu'on va fixer des transformations de jauge propre et puis on va voir si effectivement euh, A est complètement déterminé donc, euh... donc là, le problème qu'on se pose c'est le suivant je répète on cherche la connexion à mu de courbe, à courbure nulle sur le disque parce qu'il faut obéir à FR phi égale à 0 qui prend des valeurs prescrites sur le bord. Donc on, on se donne la valeur au bord, on sait que ça doit être à courbure nulle, et on se pose la question quelle est la connexion la plus générale qui obéit à ces conditions, et je prétends que la réponse est une solution particulière plus une transformation de jauge propre quelconque, qu'on a toujours la possibilité de faire si on n'a pas fixé la jauge. Alors, comment on fait ça ben, On regarde les équations fr Φ égale à 0. Oups. Si j'ai bonne mémoire, et donc ça c'est dr de A Φ, moins dφ de AR est égal à 0. Alors AR, c'est une fonction qui dépend de, phi, de r et de φ, hein, en général. Donc je prétends que je peux toujours l'écrire. C'est là qu'on va voir que la topologie du disque est importante. Je peux toujours écrire AR comme DR r euh, d'un certain lambda. Hein, J'intègre pour trouver lambda, ben j'intègre la le long de R, le AR qui m'est donné. Donc je peux toujours écrire ça. Et alors l'équation, ça c'est une reparamétrisation, Bon évidemment lambda n'est pas complètement déterminé, mais euh, je peux toujours faire ça. Et alors si j'injecte ça dans l'équation qui est là, qu'est-ce que j'obtiens Je vais obtenir euh, DR de A phi moins D phi DR de lambda est égal à zéro donc je donc, donc je, je reprends le raisonnement je choisis de paramétriser à r comme ça ce que je peux toujours faire comment je le fais en intégrant euh, par exemple à partir de 0 donc je donc il y a plusieurs lambda qui obéissent à ça hein, mais donc je j'intègre sur r donc c'est pas c'est un c'est pas un changement de variable euh, donc euh, si lambda, j'ajoute une constante, effectivement, je tombe sur le même R. mais en tout cas, si je me donne AR, je peux certainement trouver un lambda qui satisfait à ça, et je réinjecte dans cette équation-ci pour voir ce que ça me donne, et ça me dit que D, DR de A phi moins D phi lambda est égal à 0, c'est-à-dire que A phi moins D phi lambda est une fonction de phi uniquement. Alors, c'est une fonction qui est définie sur le bord. Alors toute fonction de phi peut s'écrire, si elle n'a pas de mode 0, comme le défi de quelque chose. Euh, soyons imaginatifs euh, de, de rho, par exemple. Hein, donc si je vous donne une fonction de phi vous pourrez l'écrire comme la dérivée d'une autre fonction de Φ bien définie, périodique, si et seulement si elle n'a pas de mode zéro, hein, parce que le mode zéro va vous introduire un a 0 fois Φ, qui n'est pas périodique. Mais si c'est des cosinus et des sinus, hein, vous, vous prenez la primitive d'un cosinus ou d'un sinus, c'est toujours quelque chose de périodique. Donc pour autant qu'il n'y ait pas de mode zéro, je peux écrire ça. Or, il y a la condition de qui me dit que a phi n'a pas de mode zéro, et qui me dit aussi que euh, défi de lambda, si j'ai un texte sur phi, il n'y a pas de mode 0. Donc en fait, je peux écrire ceci, et donc je peux écrire à phi comme égal à défi de lambda plus rho de phi. Et je peux toujours, aussi, je peux écrire aussi à r, on l'a vu, comme dr de lambda, mais puisque euh, Ceci va dépendre que de phi, hein. ne dépend que de filles. je peux aussi mettre si j'ai envie un rho de phi. En d'autres termes, je peux toujours sur le disque écrire a phi et a r comme euh, des d phi et des r hein. de quelque chose. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire que, que la théorie est triviale. Hein. Donc, donc ça veut dire que je peux toujours écrire a i, je répète, hein, je peux écrire A phi ou A, -A i de manière générale comme d'i de quelque chose. Bon, alors maintenant, euh, là j'ai résolu les équations, mais, mais ce quelque chose, il euh, y, y a maintenant ma condition, je dois tenir compte de ma condition au bord. Et la condition au bord, c'est qu'il faut que A phi prenne des valeurs bien déterminé. Oui, peut-être avant même de dire ça, vous voyez que la quantité, si je vous donne à i, la quantité qui est ici est déterminée à une fonction, à une constante près. En okay. fait, je suis en train de de, de redériver le nème de carré pour le disque, euh, devant vous. <rire> euh, bon, donc ici, on a une... Euh, on peut ajouter quelque chose qui est effectivement annihilé par di, hein, c'est-à-dire une constante. Il n'y a rien d'autre parce qu'on est sur le disque. Donc je peux toujours écrire ça comme ça. Alors quand je dis que c'est une constante, c'est une constante qui peut dépendre du temps. Donc il y aura euh, éventuellement, euh, une, je peux dire, j'ai une, une fonction du temps. Mais en fait, comme je travaille pour le moment à temps euh, fixé, cette fonction du temps, c'est une constante. Donc on sait ceci. Alors maintenant, euh, donc la, la solution la plus générale de l'équation fr -phi égale à 0, c'est un a ai qui prend cette forme-là. Maintenant, il faut, on impose aussi la condition, c'est que a -phi euh, prenne... Okay, donc, donc je vais peut-être effacer, mais donc ça on, 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 on retient. Donc je... Je, je, je sais que je peux toujours écrire... a ah, et on va quand même... On va, donner encore, on va donner un autre nom. Euh... Qu'est-ce que j'avais appelé Rho. Et A phi égale D phi de Rho, où Rho est une fonction de R et de phi définie à une constante près. Maintenant, Rho ne peut pas être entièrement quelconque parce qu'il faut, que il, il faut que A phi prenne une valeur bien déterminée en, euh, en, en R égale à R1. Donc on a la, on a la condition que D phi de Rho en R égale à R1 Phi doit être égal au A Phi qu'on s'est donné au bord donc si je me donne ça les seuls changements que je peux faire dans, dans Rho je peux modifier Rho par Rho plus une fonction F de R et de Phi hein, ça va toujours être une solution de la courbure nulle bien sûr, ça va changer A, R et A Phi mais ce sera toujours solution de FRFI. Rho peut être quelconque ici. La seule condition cependant, c'est que Rho obéisse à cette condition-là si je me fixe à phi au bord. Et donc là, je peux transformer Rho par une fonction quelconque. Ça ne va pas changer FRFI égale à 0. Mais ça risque de changer à phi au bord. Ça ne changera pas à phi au bord si Dphi de F est égal à 0. que c'est. C'est juste ça Oui, si dΦ de F est égal à 0 et que je fais une transformation comme ça, eh bien, et, euh, je ne vais pas changer à Φ hein, au bord. En, en R égale à R1, pardon. Donc vous voyez que les seules transformations de jauge qui restent dans le problème, je me donne à phi au bord, Fr phi doit être égal à 0, c'est les transformations de jauge caractérisées par un paramètre de jauge qui n'est pas nécessairement nul au bord, mais dont le mode 0 est égal à 0. Et on a juste vu que ça, ça fait, ça fait partie de la classe des transformations de jauge triviales. Et donc on voit que la, ou plutôt propre. Et donc on voit qu'effectivement, se donner le courant au bord, donc euh, j'appelle ça le courant parce qu'on appelle ça aussi parfois une algèbre de courant, donc se donner a phi au bord, c'est la même chose à k2 sur 2 pi près, me détermine complètement à une transformation de jauge propre près euh, la solution. Et donc, effectivement, il n'y aura pas d'autres observables indépendantes, puisque si, si, si je connais ça, je connais toute la physique. Donc, toute la physique réside au bord et est donnée par, cette, par ces observables qui obéissent à cet algèbre de Katz-Moody. Il est exactement et demi, 29, mais enfin, euh, je vais m'arrêter ici, donc voilà, je voulais conclure par ça, mais donc, voyez que c'est important de voir qu'il existe des observables, dans une théorie qui dépend d'un potentiel vecteur, qui peuvent ne pas ne pas être exprimable en, en termes des courbures. Donc, c'est une des leçons. Et elles ont une algèbre euh, qui peut être particulière, intéressante et riche. Ici, Casmoody, avec une charge centrale non triviale. Et tout ça, c'est classique. Donc, cette charge centrale est une charge centrale classique. Voilà, mais donc on va arrêter ici. Et on reprend la semaine prochaine, qui ne sera une semaine un peu plus normale, puisqu'il y aura un cours d'une heure et demie et un séminaire d'une heure et demie, et si j'ai bonne mémoire, il est donné par Monica Guica, mais ma mémoire ne me permet pas de vous donner le titre. <rire> voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.